Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نطل عليكم في عدد جديد من حديث الثقافة لنبحر مع عملاق من عمالقة الأدب العالمي. وشيخ من شيوخه الكبار يصنفه نقاد الأدب بأنه أبرز شخصيات القرن العشرين تعددت علاقاته وتنوعت سفرياته لكنه كان نرجسياً جداً حداً أفقده كثيراً من أصدقائه ورغم تذبذبات شخصيته والنهاية التي اختارها لم يمنع كل هذا من دخوله التاريخ الأدبي الإنساني بروائع لا زالت تضرب في سوق الكتب إلى اليوم فهو بين الفرنسيين حاضر برائعته الوليمة المتنقلة وعندنا حاضر أيضا بروايته الشيخ والبحر إنه بابا إرنست أمينجوي ميديئا حديث الثقافة فرحان عياش وإن كان إرنست إمينغوي أمريكي الجنسية إلا أنه عاش فترة لا بأس بها بعاصمة الأنوار باريس فسكنته وعشقها ولم يخفي هذا العشق بل أصر على البوح به في روايته الوليمة المتنقلة عشق للمدينة تقاسمه معه أستاذ للأدب المقارن بجامعة كلود برناغ الباريسية الأستاذ حمد حازي التونسي الذي لمست فيه اهتماماً كبيراً بأدب هيمينغوي فكان من البديهي أن أسأله عن سبب هذا الاهتمام بعد شكر عام باعتبار أنني مختص الأدب المقارن يعني امتاح الأداب العربية على جملة الأداب الأخرى الأوروبية والأمريكية والأمريكية اللاتينية هي التي جعلت هذا الاهتمام يكتمل مع الواقعيه السحريه لهيمنغواي وغيرهم من الكتاب امريكا اللاتينيه. هو يعتبر يعني راس الكتابات الادب العالمي وخاصه امريكا اللاتينيه لان القارئ او المتلقي قد عرفه حينما تحول الى علامه فارقه تدهش فالروائي مثلا الكولومبي جابرييل ماركاز يعني في روايته 100 عام من العزله رغم انها تعتبر من اهم الاعمال الروائيه يعني في القرن العشرين على مستوى العالم ولكن ما ميز ماركاز يعني هو انه كان له اب وهو امنغواي كانت ولادة ارنست ميلر هيمنغواي يوم الواحد والعشرين من يوليوز عام الف وثمانمائة وتسع وتسعين في اوك بارك احدى ضواحي شيكاغو بولاية الينوي الامريكية من ابوين على طرفي نقيض فالوالد يهوى البراري والصيد والجري وتسلق الجبال أما أمه فكانت مغنية موهوبة 
لعبت دوراً بارزاً في الكنيسة لأنها كانت شديدة التدين وكان هذين الزوجين دائما الصدام والصراع مما أثر على شخصية الطفل إمينغوي الذي كان ترتيبه الثاني بين ستة أطفال صحيح أنه من أب طبيب وأم مهتمة بالموسيقى كما يقولون وأن أسرته يعني قضت أكثر أوقاتها في في الشمال لكن ما يميز مانغواي أيضا أنه ولع بالبحر يعني خاصة من خلال مرافقاتي وهذا ما نجده في كتاباتي أما عن إشكالية الدراسة والتكوين يعني لم يكن تحصيل مانغواي المدرسي يعني مرضيا لأنه تأخر في تعلم القراءة يعني ومما دفعته أسرته إلى المطالعة إذا هذا الميل نحو القراءة والإضافة إلى يعني محبتي جعلت هذا التوجه في البداية طابعه السوداوي بمعنى أن العائلة بكثير من بكثير من المواقع ومن وجهة النظر النقدية ترى أن هذه الطبيعة طبيعة الأسرة لم تكن هي الوازهة للكتابة الإبداعية وإنما أثرت على إبداعه وكتاباته مشاهداته خلال الحربين العالمية الأولى والثانية على تلك السفينة الحربية كما الأمريكية عاش الصبي المراهق إمينغوي طفولة مطبوعة بصراع وتوتر بين الأبوين مما اضطره الأمر إلى الهروب من بين الأسرة مرتين عمل في غسل الأطباق حتى جاءت سنة 1917 ليقرر التقدم للتطوع في الجيش الأمريكي والمشاركة في الحرب العالمية الأولى لكنه طلب رفض بسبب قلة نظره ليمضي إمينغوي شهور الصيف في ذاك العام مع أسرته لكنه سرعان ما يقرر الرحيل ليعمل مراسلاً لصحيفة ستار بولاية كانساس ورغم أن الشاب لم يكمل دراسته الثانوية إلا أن هذه الصحيفة أهلته لأن يصبح صحفياً ماهراً في تغطية أخبار الجرائم المحلية لم يلتزم ب قيم الطبقية البرجوازية بل عاش حياة بوهمية طبعها عدم الاستقرار وهذا ما وجدناه في كتاباته وفي تجربته ثم هنالك أيضا شأن آخر وهي التجربة الصحفية والأدبية لأن موغاي مساره المهني سنة 1918 كان صحفيا في جريدة كنساك عام 1918 ستكون هناك أمام إيمينغواي فرصة للالتحاق بإيطاليا التي كانت بحاجة إلى متطوعين لقيادة سيارات الإسعاف العسكرية التابعة للصليب الأحمر على الجبهة الإيطالية هناك سيعيش إيمينغواي على وقع الحرب والنار وسيصاب بإصابات بليغة أولهما في انفجار مستودع للذخيرة وبعدها بشهرين سيصاب أيضا في إحدى قدميه إصابة بليغة أخرى بقذيفة هاون تجربتين وثقهما في روايته وداعا للسلاح
في أواخر الحرب العالمية حينما أصيب بجروح حصل خلالها على تلك الرتبة مما جعله مراسلا لصحف كندية في شيكاغو وغيرها وبعدها هزل إلى فرنسا إذا من خلال هذه التجارب نقول بأن هذه التجارب عكس كصور لشخصيات روايته باعتبارها في الغالب أبطالا ومغامرين يواجهون المصاعب وهذا ما يدل على أن الكتابة الإبداعية حتى العربية لابد أن ينطلق الكاتب من تجاربه ومن خلال مشكلات العالم بمعنى أن الحديث داخل الإقليم وداخل الوطن وداخل الأمكنة في الروايات لا تكون عائقا أمام عالمية الكاتب هذا هذا رأيي أن المحلية لا تقصي لا تقصي العالمية. العالمية وربما هذا المثال هو دليل على على ذلك عام 1919 سيعود إرنست إيمينغوي يعرج إثر إصابته في الحرب فأقام بشمال ميشيغان يصطاد ويقرأ وفيها سيقرر أن يصير أديباً سافر بعدها إلى كندا عمل في صحيفة ستار ويكلي في تورنتو الكندية ليعود سنة 1920 إلى شيكاغو ويتزوج السنة الموالية بعد أن تعرف على كاتب أمريكي شهير تشيرود أندرسون والذي كان له أثر كبير في صقل موهبة الكتابة لديه وتطوير أسلوبها أمر ربما يرجع إلى أعمق من ذلك هو أنه في النصف الثاني من القرن السابع عشر كان ساد ما يعبر عنه في النقد الأدب الباروك يعني ذلك الذي يمزج بين السخرية والفكاهة والتعبير الأدب المبالغ فاستفاد منه الكتاب اللاتينيون في هذا النوع ليبدعوا آثارا خاصة حين في مسيرة احتلال بلدانهم فمثلا وجدت تلك الأعمال الكبرى ومعظم يعني الأعمال الكتابات المكسيكية مثلا مثل سواخانا إنز دولاكورز هي كلها تجمع في كتابتها هذا الكم من اعتبار المعاصرة في أسمائها إذا كان هذا التاريخ هو الذي أحدث تيارات داخل الكتابة في أمريكا اللاتينية فمثلا أنت تجد أسماء بارزة مثل كما قلت من قبل يوسا أو برخيس أو أكتافيو باس أو ماركيز وإيزابيلندي بعدها أو أيضا كاريني إذا كل هذه الأسماء من الكتاب كانت لهم صحيح جوائز عالمية ولكن الأب الروحي ظل هو هو ومنقوعي ستكون مرحلة انتقال إرنست إمينغوي إلى باريس فرصة ومرحلة ستطبع مسار الرجل طيلة حياته ستقابله شخصيات الأدب الفرنسي والأوروبي وستغني تجربته الإنسانية بأحداثها العالمية في الحربين الأولى والثانية هذا ما تحدث عنه في كتاباته وقصصه التي كانت في كثير منها 
مستوحاة مما عاشه إرنست إيمينغوي حينما خدم على سفينة حربية أمريكية كانت مهمتها هي إغراق الغواصات الألمانية تحدث أيضاً في كتاباته عن بطولاته الحربية التي توجت بأوسمة ناهيك عن عمله الصحفي الذي فتح له الباب على مصراعيه للاختلاط والتعرف على أبرز شخصيات العشرينات والثلاثينات كان منهم كليمانسو موسوليني وكذا الأمريكيين المغتربين في باريس وبناء على توصية بالكاتب تشيرود أندرسون سيلتقي الشاعر والكاتب الإيراندي الشهير جيمس جويس وإزرا فاوند كاتب وشاعر أمريكي آخر غير شكل الشعر الأمريكي وتم ترشيحه لجائزة نوبل خمسة عشر مرة من 1955 حتى عام 1971 يعني هو هو سماها الفرنسيون تلك الحقبة حقيقة بالحقبة الجميلة أو ربما سميت أيضا بسنوات الجنون يعني حيث كان فيها الأدباء والفنانين يعيشون في باريس تلك الأيام وقد ربطته بهم يعني ومنجوي صلات المودة والصداقة وخاصة أولئك الذين قدموا من البلدان الأنجلوسكسونية معناه فكان تأثره كان تأثره مثلا مع الأدباء عندرا باوند مثلا البريطاني إليوت أو الروائي جيمس جويس يعني أقدم أموغواي على هذه الثقافات وهذه الثقافات لم تكن عوائق الترجمة بالنسبة إليه لم تكن عائقا وإنما بنت هذا الهرم الإبداعي الروائي أمونغواي بحيث أنه أصبح يطرح يعني أسئلة ويسرد جميع تلك الأحداث في كتاباته حتى وإن كان هنالك عبر عنها بعض النقاد بأنه يستخدم التلميح بدل التصريح أو التضمين بدل من التقرين لكنه قد تأثر خاصة بذلك الجيل في تقنية ما سمي بعد ذلك بجبل الجليد التي تتيح للقارئ متعة الاكتشاف والمشاركة مع العمل الأدبي. إذا فإن هومونجواي خاصة في كتاب الوليمة المتنقلة يعني عن باريس في تلك الفترة وخاصة الأدباء الذين التقى بهم وربطتهم تلك العلاقات الصداقة إنما قلت تعبر عن تأسيس للفضاء ساعدته على تأسيس فضاء الروايات والكتابات التي تلتها يعني في العام 1925 سينشر هيمينغوي كتابه الأول الذي هو عبارة عن مجموعة قصصية قصيرة عنوانها في عصرنا لكن أول عمل سيلفت الانتباه إليه هو الشمس تشرق أيضا والتي لاقت نجاحا منقطع النظير وبعدها الرجل العازب عام 1927 وسينتظر إمينغوي حتى عام 1929 لينشر واحدة من أهم أعماله وهي روايته 
وداعا أيها السلاح الذي تحول فيما بعد إلى مسرحية ثم إلى فيلم بسرعة كبيرة إذا حينما نشر في في الفترة الأولى روايته لمن تقرع الأجراس شكلت منعطفا في نجاحاته الأدبية لأنها استوحت تلك الشخصيات من محليتها وحتى في في كثير من منشوراته ومؤلفاته الاخرى خاصه ثلاث قصص وعشر اناجيد يعني خلالها كان وجود الشخصيه المحليه التي تنفتح على المعاني والمضامين الانسانيه وذلك هو نجاحه حتى مثلا في الطابور الخامس يعني سنه 1930 و والفائز لا ينال شيئا بعد ثلاث سنوات هذه الروايات ولعل الاكثر ربما الذي تاثر به الادب العالمي هو ولعل اهمها روايته وداعا للسلاح سنه 1929 يعني هذا الكم الهائل من التجارب الفرديه التي عايشها الكاتب حتى وان كانت في محليتها وقضاياها وتيمتها فإنه كان لها الأثر البليغ في أن تتجاوز حدود الإقليم إلى العالمية وإلى الإنسانية توالت أعمال إمينغوي الأدبية فنشر عام 1932 وفاة في العشية وعام 1933 بكوبا سيكتب الفائز في سفر اليدين وعام 1935 سيكتب روايته روابي إفريقيا الخضراء على إثر رحلة قادته إلى القارة لصيد الطرائد الكتابات النقدية حوله تصور هذه الأعمال قوته خاصة حينما تحدى يعني القوة الطبيعية التي يكون فيها الانسان في الصراع الثنائي فيها وخاصه ما يتعلق بمشاركته في الحرب العالميه الاولى والثانيه حين خدم يعني على سفينه حربيه امريكيه وكانت مهمته هذه السفينه اغراق الغواصات الالمانيه ولكن هذا نجد له اثرا في كتابي يعني في روايته وداعا للسلاح وهذا ما يجعلني اتفق معك في 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 مساله هامه حقيقه وهي ان الكاتب يعني الذي ينطلق من التجربه كما قلنا سابقا هي ما يجعل الامر يتعلق بتلك النظره او ما يفسر تلك النظره السوداويه للعالم وبالتالي يضفي عليه نظرته ويعطي شعاعا للحياه. عاد هيمينغوي إلى تغطية حرب أخرى على الأراضي الأوروبية وهي الحرب الأهلية الإسبانية في الفترة ما بين عام 1936 و 1938 وفيها سينشر روايته لمن تقرع الأجراس لتحقق هذه الرواية نجاحا كبيرا تجاوزت مبيعاتها المليون نسخة في سنتها الأولى وكذلك سيحقق فيلمها نجاحا كبيرا. In Spain in 
a popular front government is elected, uniting socialists, communists, and anarchists. هذه الرواية لعشاق الكتب ولمن لم يقرأ يوما لمينغوي تتخبط في العواطف الإنسانية بين الحب والخيال والفقر والفن وصور فيها أيضا إمينغوي الحرب وويلاتها فالرواية تبدأ ببطلها روبرت جوردن الذي أوكلت له مهمة تفجير الجسر في إسبانيا في هذه الأثناء سيقع بحب ماريا الفتاة الإسبانية ليبدأ صراع بين المشاعر مشاعر ملأة بالحب والواجب يعني المهمة في الرواية تظهر أحيانا الرغبة في الانتحار لكن دائما ما يتراجع عنها البطل وما عنوان الرواية لمن تقرع الأجراس إلا تعبير أن هذه الأجراس هي الأفكار الأفكار التي تتقاذف البطل وصراع النضال بين الفاشية والشيوعية وبين الدكتاتورية والجمهورية الحب ظهر في خصائصه الأسلوبية وتقنياته فالسهولة وذلك الأسلوب السهل المبتنى وتلك الواقعية التي يرسلها والتي يحرر بها منواي الخالية من التركيب المعقدة ومن المفردات الصعبة والنادرة هي التي تؤكد أن علاقته بحبيبته كانت من كما يقول علماء النفس يعني هي التي جعلت منه عاشقا من عاشقا كبيرا ثم أيضا العنصر الثاني في بناء نصوصه والتي أثرت فيها علاقته بحبيبته قلنا هي ما عرفنا نحن بعد أهميته وهو الاقتصاد في اللغة وما نعبر عنه الآن نحن في في هذه في هذه السنوات التكثيف النصي يعني هو يعبر عن الفكرة بأقل عدد من المفردات تميز أدب إيمينغوي ببساطة الأسلوب وجمله القصيرة فبطله دائما يعرف أن الحياة عيوبها كثيرة وبعيدة كل البعد عن المثال والكمالية وبالتالي فبطل إيمينغوي عليه أن يتخذ موقفا شجاعا صادقا وكريما ولعل أعظم رواياته وثاني أعظم رواية كتبت عن البحر هي روايته الشيخ والبحر أو العجوز والبحر كما تترجم أحياناً التي كتبها عام 1951 والتي كانت تجسد رغبة الإنسان وعزمه على نيل أهدافه حتى وإن كان صراعه مع الطبيعة وقواها وفقاً لقولته الشهيرة الإنسان يمكن هزيمته لكن لا يمكن قهره كثير من النقاد يقولون بأنه مثلاً في 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 قصته الشيخ الشيخ والبحر قيل عنه أنه نص لا يضاهى بمقدار كلمته وأن هذا الاقتصاد في الكلام هو الذي جعلنا نقر بأنه كان 
عاشقا لانه يستعمل لغه الايحاء والاقتصاد الكلام وعدم المبالغه ثم نقطه اخرى ربما اضيفها للتدليل ايضا على على عشقه هو الحياديه في الصرف يعني كل شخصيته حينما تنقل الاحداث يصفها بطريقه شفافه مجرده من اي ايديولوجيا او لنقل منزهه عن ان تكون فيها تدخل وتزيين واناقه وتعبير وانما كانت محايده وهو ما يدلل على ان العشق الذي كان لديه هذا من حيث البناء فما بالك بالمضامين الحميميه التي ولدت في كثير من رواياته إمينغوي الصحفي والمراسل والكاتب البارع الشهير كان له جانب مظلم في شخصيته عاش بوهيميا لم يلتزم بقيم الطبقة البرجوازية عشر المجانين وأبناء الطبقات الشعبية ولم يقم يوما وزنا للمال رغم جنيه للكثير منه عاقر الخمر أما سلوكه فكان دائما مخالفا لما قد يظنه البعض فقد كان فظا نرجسيا حد المرض متسرع وعنيف أما علاقته بالمرأة فتلك عنوانها التعدد وكل من رآها فهي له وهذا ما يفسر زيجاته الأربع حتى شع عنه معاملته العنيفة مع من عرفهن سئل يوما عن زيجاته الأربع فقال إيمينغوي عندما كنت شابا كان آخر ما أفكر فيه هو الزواج لكني عندما تزوجت وطلقت وجدت الحياة بدون زوجة مستحيلة ولم أندم أبدا على الزواج إلا بالنسبة لواحدة لم يذكر اسمها فقد تركت الاحتفال بزواجنا وذهبت إلى الحانة وعندما سألني صاحب الحانة عن رغبتي قلت إنني أرغب في الطلاق وليس هذا فقط بل كان إيمينغوي يصف أمه بالشراسة والاستبداد لم يكتب عن عن أمه ولكن الأثر أثر ذلك كان كبيرا في أعماله يعني الكثير من قصصه خاصة تلك التي تحولت إلى أفلام مثلا أقدمها الشيخ الشيخ والبحر قامت على نظرة لوجود الوجود الإنسان الذي لا يفرق بين الذكر يعني والأنثى يعني هي مقام الأم صحيح كان مغيبا كحنين وك ولكنه بتقديرنا أنه يعتبر أن الأمة هي الأمة الإنسانية لأنه تجربته مثلا مع السينما هي التي تجعلنا نقر 
هل انك كانت له يعني السينما لا يمكن ان تكون خاليه من المراه يعني يعني هناك السينما مثلا في وداع للسلاح وداع للسلاح يعني هي تقرب المتلقي وذاكرتنا الثقافيه من صحيح من صحيح من القرن من القرن العشرين ولكنها ايضا تقربنا من المراه كما لو كانت وطنا المراه كما لو كانت وجودا بحق انه لم يذكر كثيرا في كتاباته كلها نصوصا تتحدث عن نوستالجيه الام ذاتها في آخر حياته انتقل إمينغوي للعيش في منزله بكوبا حيث بدأ يعاني من اضطرابات عقلية وحاول الانتحار في ربيع عام 1961 لكنه تلقى العلاج بالصدمات الكهربائية دون أن تأتي بنتيجة ليأتي صباح يوم الثاني من يوليوز عام 1961 سيستيقظ إمينغوي وينزل إلى الطابق السفلي من بيته يفتح خزانة أسلحته ويختار المفضلة لديه من ذخيرته أهداها له والده يصعد إلى الطابق العلوي يطلق رصاصة على رأسه ببرودة دم لينضم إلى والده وأختيه الذين لقوا نفس النهاية نهاية انتحار نهاية مأساوية لرجل شجاع حتى بعد وفاته يأبى أن يطويه النسيان ربما أنا أمتلق من فكرة أخرى هو أن القراءة هي مثل سباق التتابع يعني كل كتاب يوصلك إلى كتاب آخر يعني يكاد الزمن يكون غير محسوب خارج عملية القراءة ومنواي هو هذا هو ذلك المتنقل في الزمن وهذا الزمن الذي لا يدرك ولذلك أقول بأن الجنون أو الانتحار معناها آخر كتاب بالنسبة, بالنسبة لي يعني ومنواي يتذكر سنوات الجنون في, في باريس يعني يعني قد حول حياته بأكملها إلى قصص وإلى روايات وفي الأخير يخسر هذه الحياة مقابل مغامرة الكتابة يعني هذا أرى من هذا الجانب يعني أن سواء كان انتحارا أو سواء كان يعني جنون أو أو أو, أو ربما لنقل شفقة عليه نحن كقراء حينما يصل إلى ولكن بتقديري أرى أن المسألة تتعلق بالقراءة كما لو كانت قلت سباقا متتابعا 
من الكتب كل كتاب يوصلك الى الى كتاب اخر بحيث يكاد يكون الزمن غير محسوب يعني خارج عمليه القراءه وبالتالي فاني اعتبر ان الزمان الزمن بالنسبه للكاتب يشعره بالجنون يشعره بانه لا بد ان ينتحر تلك عمليه يعني اقول طبيعيه بتقديري اراها انه خسر الحياه العامه مقابل مغامره الكتابه التي يستمد منها حياه شخصيته ومواد اعماله سيظل إيمينغواي واحدا من أهم أعلام الأدب العالمي نظرا لما قدمه من خلال قصصه ورواياته من إبداع وقيمة أثرت في العديد من الأدباء العالميين وحتى العربي منهم هو يحضر أو حضر بعد ذلك يعني حضر من خلال الترجمات يعني من خلال ترجمة كتاباته إلى إلى العربية وارى ان هذا التتويج الذي حصل يعني حصل له او لنقل هذه التغطيه الاعلاميه التي رافقت يعني هومونغواي ككاتب وكصحفي لكن اقول بانه علاقاته بالكتاب العرب مثلا لا يمكن ان تقارن علاقته بكتاب كتاب فرنسا وبثقه في فرنسا كمثل ما علاقته مع الكتاب العرب بل نقول انه نوعا ما يعني لم يلتفت الى الكتابات العربيه هنالك كتاب كثيرين من تاثروا بامونغواي مثلا نلاحظ طيب صالح حين تاسيس المكان صراحه نقول انك تجد امونغواي في في كتابه طيب صالح تجد مونغواي في في حنامينه في في كتابات حنامينه يعني هذا لا يسقط لنا سهما حينما نقول بانه تاثر الاداب العالميه ببعضها ليست ناقصه في الاصل ولكن تاثر انا اعطي مثال مثلا في تونس في الادب التونسي لاحظ الادب التونسي ان هنالك من من انا تيارا في الواقعيه السحريه قد كان له تاثير كبير اجد مثلا في تونس عندنا روائي معروف الاستاذ عبد القادر حاج حاج نصر اذا لديه هذه الرؤى او تلك التقنيات التي تستعملها مثلا حتى في المغرب في المغرب العربي عندكم هذه الايام صدرت روايه للاستاذ زهره زهره عز اذا فيها هذه الواقعيه السحريه والتي تجاوزت ربما ما كان ينقص عند أومونغواي خاصة في الحديث عن المرأة أو عن سؤال المرأة أو أيضا تلك الاهتمامات التي لم تكن موجودة في كتابة أومونغواي لاحظوا أن كتاب مغاربة وجزائريين وتونسيين قد استعملوا تلك الاهتمامات واستعملوا تلك التقنيات ولكن أضافوا إليها أشياء أخرى يعني ما يجدر الإشارة هنا إليه في هذا الإطار أن 
هم يؤمنوا بدور المكان في حياة المرأة وضرورة توفير بيئة مواتية له وهذا نجده وهو مبحث إنساني نجده عند كثير من الأدباء العرب والذين تأثروا بذلك يعني كذلك مثلا الهومنغواي يهتم ببناء الكتابة الإبداعية خاصة في في الاستهلال استهلال قصته أو روايته وفي في في خاتمتها أو الانتهاء منها هو عنده هذا البعد الذي نسميه نحن عودة النهاية على البداية نجد كثير من الكتاب العرب والخاصة عندكم في في المغرب كتابا ومبدعين روائيين من استعملوا هذه التقنيه ردوا النهايه على بداياتها خاصه بالطريقه الواقعيه السحريه كذلك نرى نقاد المغاربه وقد ذكرت لك مثلا الاستاذ الدكتور يقطين الدكتور محمد معتصم يعني كتبوا عن هذه الواقعيه السحريه والتي تاثرت بها كتابته مغاربه وعندنا في تونس كذلك هنالك نقادا كثيرين كتبوا عن هذه الموجه السحريه وخاصه حين الحديث عن الفانتازيا او الفانتاستيكي تلقى ايمين جوي جائزه بوليتزر الامريكيه في الصحافه عام 1953 حصل ايضا على جائزه نوبل في الاداب عام 1954 إلا أنه كان مريضاً فلم يستطع المثول لتسلم جائزته لكنه أرسل خطابه تلاه السفير الأمريكي For a true writer, each book should be a new beginning or he tries again for something that is beyond attainment ليكون المرء كاتباً حقيقياً عليه أن يرى في كل كتاب بداية جديدة يسعى من خلالها لتحقيق شيء لا يمكن بلوغه He should always try for something that has never been done or that others have tried and failed. شيء لم يقم به أحد أو فشل فيه جميع من حاولوا إنجازه من قبله ومع الكثير من الحظ والتوفيق سينال ذاك النجاح. Then sometimes with good luck he will succeed. How simple the writing of literature would be ويمكن تصور مدى السهولة التي سيتسم بها الأدب لو كانت الضرورة فقط في القيام بكتابة ما أنجز سابقا بطريقة أخرى وقد استطاع الكتاب العظماء السابقون إيصالنا إلى هذا عبر قدرتهم على الإغال في التفكير وبلوغ ما لا قدرة لأحد على مساعدتهم فيه وباعتباري كاتبا فقد تجاوزت الاقتضاب المعتاد في حديثي حيث على الكاتب أن يكتب ما يقوله لا أن ينطقه مجددا اتوجه بالشكر الجزيل لكم. هنالك من النقاد من يرون ان اومونغواي يعني حين جمع في في بوتقه اعماله الادبيه كل تلك المشاهدات وكل ما عاشه من انماط الحياه في محطات مختلفه وخاصه ما وثقه في وداعا ايها السلاح 
يعني هو ينخرط في اطياف المجتمع ولكنه لم يكن ايجابيا في تاريخه لتلك المرحله يعني انه يعتقد انه موغواي لم يكن مقنعا بل يصعب الاقناع بانه كان مع شعبه او مع الحركات التحرر كما ينبغي بل كانت له قدره ابداعيه في الاجناس المختلفه ولكن لم تكن بالشكل الذي يمكن ان يرتضيه الثوار والملتزمون بقضايا الادب يعني او لو نصنفه كادب ملتزم يعني لا يمكن تصنيفه خاصه ما عايناه في عوالم هومونغواي وما اختبرناه في مضامير الحياه. شكرا جزيلا لك. شكرا واشكركم ايضا واشكر كل مستمعيك واشكر الشقيقة المغرب على هذا الانفتاح وعلى الأداب العالمية وعلى الأداب العربية شكري لك جزيلا رحل إرنست إيمينغوي عن عالمنا لكن الكثير من جداريات الفسابكة حبل بكلماته الحكيمة وهو القائل إذا عرفنا كيف فشلنا نفهم كيف ننجح وقال أيضا إذا كان الإنسان يحتاج إلى سنتين ليتعلم الكلام فهو يحتاج أيضاً لخمسين سنة ليتعلم الصمت سألتزم بالصمت الآن لأودعكم شكراً لحسن الوفاء في الاستماع شكراً سعيد القدري إلى الملتقى في فرصة لاحقة